0: Bueno, listo. Eh, esta iniciativa de leyes paralelas y de hacer un bonding libertario con una, para hablar sobre la posibilidad de crear, empezar a crear leyes o algo que debería estar haciendo quizás la derecha, en el caso dentro de Venezuela, en este caso una propuesta para la derecha ciudadana, o los libertarios en todo el mundo, mientras se puedan organizar y hacer presión política, eh, viene de un, un muchacho que se llama Andrés Hernández, me escribió por Twitter y me dijo que por qué no se empiezan a escribir eh, leyes pensando en el, en el futuro, esperando que no sea un futuro muy lejano, pero empezar a hacer las cosas desde ya, por qué no se empiezan a escribir proyectos de leyes que vayan en la onda o en la nota con las ideas de la libertad, que es lo que los defensores de las ideas de la libertad propondrían al momento de legislar en un país libre, sea Venezuela, sea Chile, sea Argentina, sea el país que sea. Eh, cuando él me comentaba eso, a mí inmediatamente se me ocurrió, o sea, inmediatamente pensé en derecha ciudadana porque siempre he creído que esa debería ser la función de la organización política, y también porque bastante, eh, creo que, eh, lo hemos conversado, incluso yo lo he mencionado en Contrapoder con Esteban, que nosotros no hacemos eh, trabajo ni siquiera para, para desafiar las leyes del chavismo o, o, de, o del comunismo o de la izquierda en, cualquier, en Latinoamérica, sino que simplemente nos limitamos a criticar y decimos, bueno, la, es que esa vaina no funciona, también porque tenemos pruebas de la historia de que son una copia vulgar de cosas que se han hecho en otros países y que, bueno, ¿para qué...? vamos a perder el tiempo peleando si ya sabemos que la vaina no funciona, pero tampoco hay una propuesta de este lado. En paralelo con eso de tener propuestas de, de leyes que se aplicarían en un sistema libre o que se emitirían en un sistema libre, a mí se me ocurre la idea de una asamblea digital. Porque, bueno, aprovechando que, que todo está ahorita en, en Internet, que todo hasta, hasta las reuniones de la ONU y de, y de, y de las instituciones tradicionales terminan esta se están haciendo es a través de, 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 ¿cómo se llama?, de, de la tecnología de, de Internet, ¿por qué no crear una especie de asambleas, digi de asambleas digitales en las que nos sentamos a debatir un proyecto de ley en específico? a Carlos trae y dice, mire, este es el proyecto de ley orgánica del trabajo para Venezuela. Y entonces nos sentamos a debatir y yo digo si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo y cuál sería mi propuesta, qué le agregarías, qué le quitarías, como si estuviésemos tal cual en una asamblea pero digital y es un simulacro y es al mismo tiempo una asamblea paralela. También se, se me vino esa idea a la cabeza porque yo tuve una conversación con, con Nelson de Orden y pues los nacionalistas tienen unas diferencias ideológicas bien marcadas con, con la posición libertaria, sobre todo en el Estado, o, o, en la existencia y las funciones del Estado entonces yo dije ¿por qué no practicamos eso? a ver ¿cómo sería? y bueno que no nos lo tomamos a personal, nos caemos a palo a fin de cuentas lo que estamos haciendo es una especie de simulacro para para que la gente vea cómo sería y ver si de casualidad un grupo de personas se interesa por eso y, y se empieza a hacer bulto y con ese bulto se puede hacer presión política, así que eh, esa es la propuesta que lanza este chamo Andrés Hernández eh, me parece que, que le queda perfecto a, a derecha ciudadana no sé si Dakar que es el presidente de derecha ciudadana lo había conversado antes con alguien si tiene alguna idea que, que se le ocurre con respecto a esto y yo le tengo abierto el micrófono a Juan Carlos y a Nixon pero vamos a tratar de no interrumpirnos. yo les puedo ir dando la palabra vengase Dakar
1: Sí, bueno, José Miguel, desde el, desde el momento en que tú me, me dijiste esa idea, a mí me pareció fenomenal y, y yo estoy de acuerdo. Vamos a... Ahora, lo que lo que me preocupa a mí o lo que quisiera yo definir es cómo va a ser eh, el, el, eh, la implantación de la Asamblea, ¿no? lo que, lo que eh, formalmente se llama el... Cómo es que se llama el, el reglamento interior de, y de debate, ¿no? de constitución y de debate, porque sí, yo vamos, este, cada uno puede hacer una ley independiente, la puede ser en, en individual, puede reunir a su organización y que, y que se discuta lo que lo que se lo que esa organización proponga, este o, o la vamos a hacer verdaderamente como una asamblea que es que las leyes empiezan a, a discutirse desde su redacción. Esa sería mi, mi duda con respecto a la iniciativa, pero en todo caso yo estoy eh, 100% alineado con la idea, me gusta muchísimo y, y vamos a hacerlo. Yo estoy de acuerdo con, con hacerlo.
0: A, a mí me parece que el camino correcto para hacer eso sería inicialmente agarrar Fíjate que tú compartiste por ahí algo que voy a leer, todavía no he leído, que dijiste, bueno, están aplicando el modelo chino. No, no he leído completo de, uh -huh. qué, de qué se trata, pero me imagino que sí. es algo que emitió la Asamblea Nacional o la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Quién lo, ¿Quién lo emitió, el documento que compartiste?
1: Eso lo emitió la Asamblea Constituyente, creo. La Asamblea Constituyente, ok, sí, bueno. la de las zonas, zonas económicas especiales.
0: Perfecto, fíjate que eso es una buena oportunidad para agarrarlo y decir, este, bueno, vamos a ver por qué esto no aplica y hacer un grupo, no, no tiene por qué ser grande, sino hacer un grupo, podríamos invitar al movimiento libertario, podríamos invitar al movimiento nacionalista orden, podríamos invitar a gente de la derecha ciudadana, invitamos a... De seguro este Esteban Hernández y yo estaríamos ahí como si hubiese presencia de medios en la sala, simplemente para después descocerlos lo, en los medios. Pero empezar a hacer esa actividad descociendo una que ya existe, diciendo por qué estaría equivocada y cómo la plasmaría la derecha venezolana en ese caso. No sé si sí, 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 estoy cogiendo un ritmo que te parece correcto.
1: Sí, sí, está muy bien, está muy bien, deberíamos invitar a, a todas las organizaciones posibles y, y bueno, podemos empezar, porque hay, hay diferentes maneras de hacerlo, se puede coger est estas leyes que ya están, se puede decir a las organizaciones que de una vez eh, den iniciativas por sí, por sí mismas, lo que ellas tengan incluso orden, creo que tiene un proyecto de constitución entonces de una vez que traigan leyes ya redactadas o se puede redactar conjuntamente pues pero lo, el primer paso entonces sería invitar a, a, a las organizaciones y reunirnos un día a definir eso
0: sí yo creería que de hecho se, se pueden hacer como estas actividades así como estamos haciendo los bonding tratar de organizar uh -huh. cada 15 días o algo por el estilo tú sabes que organizar a la, a la a los libertarios es bien difícil porque siempre tenemos uh -huh. Era, entre comillas uh -huh. eh, pero a, hacerlo periódico y empezar a hacer esos ensayos, quien tenga si, si dentro de derecha ciudadana hay alguien que tenga experiencia de cómo se organizan esos grupos pues esa persona serviría como yo no sé cuál es el cargo que le ponen al que, al que
1: y, y no, o sea, no solo eso José Miguel, sino eh, dar, dar una un calendario eh, fijo, exactamente. por lo menos durante unos meses, porque eh, el el redactar leyes es lo más intrincado y se va para adelante, se va para atrás, se corre una coma, que hay que cambiar una palabra, que ese punto y coma no va y que va más arriba que en la línea. Va. O sea, es un, un, una cosa bastante lenta y, y bueno, uh -huh. así tiene que ser porque las, las leyes son, son como son, son las, las normas de conducta que rigen en la sociedad. Entonces tiene que ser de esa manera, pero creo que es imperativo hacer un, un, un calendario cada, cada 15 uh -huh. días, como dices tú, por los próximos seis meses totalmente,
0: sí. hacer una planificación así que por fin sea organizada y que se vea que, que se está haciendo el trabajo esto es un simulacro que puede convertirse en algo muy positivo y que puede convertirse en realidad es simplemente cuestión de, de empezar con la organización déjame ver si Nixon quiere decir algo antes de que se vaya porque dijo que se iba en unos pocos minutos Nixon, estás por ahí escuchando, no sé si quieres decir algo antes de irte a trabajar
2: ya se fue a ti. Eh, aquí estoy. <risa> ¿Me escuchan?
0: Sí,
2: sí. Ok, genial. Eh, mira, sí, eh, con respecto al tema de las leyes, yo lo que me gustaría decir es básicamente que más que legislar eh, en pro de crear leyes, yo creo que los libertarios deberíamos dedicarnos a legislar en derogar leyes. ¿Sí? En vez, de, en, vez de, en vez de crearlas, derogarlas, eh, y capaz dejar, eh, bueno, evidentemente eh, revisar lo que hay, eh, y créeme que eso ya es mucho trabajo, porque hay mucha legislación, hay mucho papel escrito en los parlamentos, mucho, muchos años de, de sí, del Estado queriendo crear normas y e imponernos normas que la mayoría no cumplimos, ¿no? Entonces yo creo que más tendríamos trabajo eh, derogando eso y dejando las normas que realmente valen la pena para una sociedad libre eh, que, digamos, creando leyes. Eh, a menos que, digamos, eh, creemos un nuevo Estado eh, que, que, que pudiera hacerlo así, o sea, o sea, que pudiera ser así, ¿no? Eh, derogar el, eh, o erradicar el Estado que, ten, que tenemos creemos un nuevo estado a través de una constitución nueva. Eh, por cierto, el, 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 el movimiento libertario también tiene un proyecto de constitución. Eh, ese creo que sería lo,
0: primero que, sería lo que primero que se debería conversar.
2: Sí. Y después, y que esa constitución eh, sea muy clara en, en, en especificar que todo, lo, todo el marco legal que se creó en el estado antiguo es inválido, ¿sí? para nosotros a raíz de una tabla raza poder crear, eh, digamos, alguna que otra ley. Lo que pasa es que desde el punto de vista libertario el derecho es natural, y entonces el derecho natural no requiere necesariamente ser escrito. Eh, normalmente se basa en la jurisprudencia, que es el mismo derecho que está en, 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 en el Reino Unido, ¿no? El, 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 sistema más liber, el sistema legal más liberal es el sistema del Reino Unido, porque es un sistema que se basa en unas instituciones muy antiguas, que, se hacen caso en, eh, que le hacen caso a los fallos antiguos de los jueces, ¿no? y que evalúan y que los jueces tienen eh, un criterio personal para, a la hora de digamos, aplicar la ley. Eh, no sé, no sé cómo, o sea, eh, me, me falta investigar un poco acerca del, 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 del sistema del, del Reino Unido, eh, a ver si tienen leyes escritas o no, sé que no tienen código penal, sé que no tienen constitución, eh, sino que todo es en base a la tradición de las instituciones que eso a mí me parece mucho más liberal que cualquier otra cosa, ¿no? uh -huh. Pero bueno, eh, básicamente, en resumen, lo que quiero decir es que un, un, un parlamento liberal o, o, o una organización que se de, una organización liberal que se dedique al tema de las leyes debería más bien derogar lo que está o derogar las cosas innecesarias que están, que son muchas, eh, en lugar de crear cosas nuevas. Me
3: parece
0: Mira, este eh, ponte eh, mío porque, ponte tengo, mute. Retorno porque por, tengo retorno por. por, por, por eh, Sabes sabe qué? pensando justamente en eso se me ocurre que así como estaba mencionando a los del Movimiento Nacionalista Orden, eh, los que son de corriente libertaria, si hay algún alguna especie de organización liberal, conservadora, o sea, lo ideal sería integrar un grupo para hacer esa, esas asambleas digitales con la, todas las organizaciones que representan el espectro político. Si, si va a venir un comunista, pues va a tener que participar. Si, o sea, te, tiene que tener participación. Si, tiene, si estamos hablando de, de un socialista, va a tener que, que, que eh, tener participación dentro de eso. Eh, lo que no sé es en qué fase de, de ese experimento sea el correcto para incorporarlo, porque inicialmente es crear la integración de equipo, entre quienes compartemos principios, valores, formas de ver el país, formas de ver la constitución, formas de ver la vida, y posterior a eso es que uno puede ya ir a caerse a palo con aquellos que ya sabemos, van a estar en contra de todo lo que uno diga. Pero creo que esa asamblea debería planificarse con ese objeto, porque a fin de cuentas, eh, sea que se haga realidad y que se, que se tenga un, una asamblea en la que sea principalmente libertarios o defensores de los libres mercados, de las personas libres y de las mentes libres, pues va a haber la otra corriente también empujando ahí y, y pues la figura del Estado y el gobierno es para todos, pues no sé, no sé si aquí yo estoy fantaseando o, o, o qué no sé qué opina Dakar de eso, y ahorita le voy a dar la palabra también, ah, le voy a dar la palabra a Juan Carlos, que creo que quiere hablar y después José Ander, que está levantando la mano por ahí, en un ratico celador
3: eh, sí me parece un poquito muy idealista lo que están planteando con el tema de querer refundar todo desde cero, porque en la práctica lo veo muy, muy, muy complicado, a no ser que ya estemos planteando tirarnos a la violencia y caernos a tiro con un poco de gente, que no creo que se esté planteando en esos términos. Entonces, este, yo creo que lo más sensato es irlo haciendo poco a poco, si es que lo estamos planteando en términos de Venezuela, porque simplemente, o sea, estamos en un escenario en el que el chavismo se tendría que erosionar poco a poco a medida que sus dirigentes se van muriendo y se renueva nueva gente a la que podríamos ir metiendo ideas, así más o menos como la izquierda ha hecho durante siglos, entonces, bueno siglos no, décadas, ya, entonces la idea sería ir metiendo reformas y reformas que vayan derogando leyes, como dice Nixon, pero muy gradualmente, porque, o sea, eh, me parece como muy idealista plantearlo en términos de que vamos a hacer borrón y cuenta nueva, a no ser que se planteen términos violentos, porque no veo cómo hacerlo, o sea, ya, cómo sacas al chavismo y completo sin, sin caerte a tiros con él, ¿me entiendes? Entonces, esos cambios, ese cambio en esos términos que se plantean se dieron ¿no? se, se dio hasta donde tengo conocimiento, en Chile, y pasó por caerle a tiro un coñazo a gente entonces este ya que lo piense que tiene que ser así perfecto pero no sé si tenga que ser así ahora este lo que yo pienso es que si va a ser algo así como que se va a ir erosionando el chavismo poco a poco y se le, y nos tenemos que ir infiltrando no sé si se crean partidos de pseudo izquierda que no sean izquierda de verdad le pones un nombre ahí panfletario de mierda y empiezas a meterle este, cláusulas así en sus leyes y se los va metiendo poco a poco hasta que los huevones tengan un estado súper reducido y no se hayan dado cuenta. Algo así es como yo lo pienso que podría ser.
0: Pero fíjate que en eso que tú estás diciendo, pues el objetivo de crear esas leyes paralelas y esa asamblea digital, como lo dije al principio, es una especie de simulacro. Sí, ahí tienes total razón no vamos a poder ir a meternos ni en la asamblea nacional venezolana si lo quisiéramos hacer en, en la asamblea nacional venezolana pero más bien que sirva como un ejemplo de lo que deberían hacer las organizaciones de este lado del espectro político a nivel, a nivel local en sus países, en sus regiones, etc. creo que lo que hace falta para que se empiecen a hacer las cosas y yo en lo único que difiero contigo es en la velocidad creo que debería ser agresivo hacer este simulacro y empezar a hacerlo lo más rápido que se pueda y empezar a lanzar propuestas porque es que no nos estamos metiendo en el, en el espectro político de manera eh, real. Lo que estamos haciendo es creando una versión de cómo sería la legislación si personas que son pro libertad, pro libre mercado, pro Capitalismo, legislaran y cuáles son las propuestas de esas personas para un país y simplemente empezar a mostrarle propuestas tangentes a la gente. Se los vea. Claro, en ese,
3: en ese sentido lo que se puede hacer es como, este, o sea, se hace nada, se hace como un estado simula de simulacro, así un estado Totalmente. de mentira en el que. Tenemos todo planteado de más o menos cómo funcionaría, y ahí vamos a recibir toda la mierda de los progres y toda esta gente diciendo: no, 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 esto no va a funcionar por esto, por esto, y le damos la contraparte. No, mira, si va a funcionar, porque. Y ahí podemos empezar a agarrar ejemplos de estados funcionales, no sé, Suiza, Liechtenstein o Reino Unido, en donde mira, pero aquí se hizo esto y funcionó bien, o sea, los resultados fueron buenos. Entonces, ya si es así simulacro, sí, lo puedes hacer como ustedes la gana porque es un simulacro, pero llevarlo a la práctica. Si va a requerir de una u otra manera eso, o sea, la erosión de una fuerza para poder reemplazarla con otra, menos que quieras irte a la tradición venezolana más antigua de todas, que es caernos a tiro.
0: Totalmente. Bueno, yo creo que la tradición venezolana más, más común es llegar a acuerdo ¿eh? parlamento, no caerse a tiro. Bueno,
3: no, o sea, <risa> te digo la esa, más antigua, porque no antes, de Pérez, antes de Pérez Jiménez era golpe tras golpe, pues, o sea, era ya no me gustó, me caigo a tiro contigo y listo.
0: Yo, yo creería que hay que organizar esas cosas para tener esa propuesta y de hecho ahorita que mencionas algo sobre tomar como ejemplo eh, países que ya lo eh, ya tengan legislación o proyectos de, de, de ley que se parezcan a lo que uno defiende, pues ese creo que sería hasta incluso un buen comienzo, no sé si el, si el primer comienzo debería ser hablar de lo que está mal y tratar de, de crear algo nuevo, o agarrar lo que ya está creado y que es bueno y decir cómo lo aplicaría yo en Chile, en Argentina, en Venezuela, en Mérida, en Caracas, en, o sea, de repente tiene mucho más sentido eso que tú estás diciendo, vamos a agarrar las cosas. Sí, claro, porque
3: es que no vamos control. a inventar el agua hirviendo, yo creo que ya todos los experimentos sociales se hicieron, y los que funcionaron, funcionaron, y los que no, no funcionaron, y listo. Pero, o sea, no yo no yo no veo que en el mundo exista como que el mismo experimento aplicado en dos sociedades distintas y que en uno funcionara y en otro no. Eso no existe. Hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan.
0: Totalmente. Le voy a dar la palabra a Oceander a ver si, si que me decía que quiere participar ahí y luego le pregunto a Kar sobre qué opina sobre esto de, de si deberíamos arrancar con lo que ya existe o, o tratar de derogar o arrancar de cero. Déjenme darle la palabra a Oceander que quiere siander sí. o sea, ¿ya tienes micrófono? A ver, no sé si me está escuchando o no. Bueno, mientras tanto, Dakar, si quieres, eh, que se te vale.
1: Bueno, eh, yo estoy de acuerdo con Nixon en que un parlamento liberal tendría que hacer eso. Lo que pasa es que como nosotros lo que queremos es eh, difundir las ideas, utilizar esto para difundir las ideas, entonces vamos a tener que proponer algo. Porque este es el, el, lo típico de ¿y tú qué propones? No? Entonces si nosotros, bueno, vamos a derogar la ley de, yo qué sé, de, de precios justos. Ajá, y tenemos que nosotros entonces que mediante la ley hacer la, la ley que vayamos a hacer a tenerla como un elemento didáctico para explicarle a la gente porque él, 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 mediante la redacción de la ley y el texto de la ley va a explicar por qué el libre la libertad de precios va a beneficiar a las personas entonces no vamos a poder hacer simplemente un parlamento derogativo sino que vamos a tener que proponer eh, cosas, porque eso es, la, eso es la idea que creo yo que tenemos, difundir, eh, difundir las ideas.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, el proyecto el proyecto inicialmente debe tener el propósito de lo que creo que estamos prácticamente todos de este lado del espectro de acuerdo, y es en el hecho de que hay que hacer del conocimiento, de la gente del conocimiento de, la, de las ideas, y creo que incluso el Movimiento Libertario muchas veces ha dicho que ellos no tienen planes de hacer política, sino que lo que quieren es hacer precisamente formación, una cosa que Derecha Ciudadana también tiene dentro de, de, de sus funciones, es más una, este, una organización política, pero obviamente para poder ser una organización política integrada necesita una, una formación, y este sería como una especie de proyecto para atraer a nuevas personas. Yo creo que hay mucha gente ahí afuera esperando que se lancen propuestas y, que, y tener la oportunidad de participar. Esa gente que está esperando esas cosas, ¿qué, ¿qué les está haciendo falta? Les está haciendo falta primero que perciban a un grupo que de verdad está trabajando en equipo y que quiere hacer las cosas que haya una regularidad en las cosas y no que fue una fiebre que se mete ahorita y entonces no la no la seguí o que se volvió una bladera de disparates y entonces y, y yo no no tengo la oportunidad de participar porque hay que tener claro una cosa hay mucha gente que quiere participar en reuniones como esta no es porque quiere hablar solamente o ni siquiera quieren hablar sino que con el simple hecho de enterarse qué cosas se están debatiendo ahí la persona tiene la sensación y, la, y, la, y la, la confianza de que hay un grupo que de repente tiene las mismas, los mismos objetivos que esa persona y con ser parte de ese grupo es más que suficiente y eso hace mucha falta de este lado, entonces yo creo que lo que debería hacer en este caso derecha ciudadana, y aquí lo va a pasar yo la pelota a Dakar, es tratar de organizar esa primera, esa primera actividad poniendo eh, en grupo, a las organizaciones con las que hemos trabajado y con las que nos llevamos bien inicialmente, nos llevamos bien con orden, invitamos a orden, nos llevamos bien con el Movimiento Libertad, ah, Mario, ya liberte, ah, el Movimiento Libertad lo tengo demasiado cariño, el Movimiento libertario. este y, y no solo cariño, sino respeto. Eh, Disobey, que es una, una de las organizaciones que, que ha sido como más activas en la política dentro de Venezuela, siendo activismo político juvenil, pero que para este tipo de cosas yo no lo he visto tan receptivo. Sería interesante que también lo, lo, lo tuviéramos aquí y empezar a hacer la primera actividad organizada desde derecha ciudadana para que este, eh, se empiecen a establecer ese calendario del que tú hablaste, que es lo primero que se va a hablar. Y eh, yo creo que Esteban y yo, yo estoy seguro estoy hablando por Esteban, pero de seguro va a estar de acuerdo, le hacemos la cobertura mediática para que también la gente vea cómo sería la cobertura mediática en un sistema libre donde se promueven las cosas buenas y no la porquería que promueve la izquierda actualmente. Pero inicialmente te pongo la pelota a ti para que seas tú el que, el que organice ese primer grupo, que se definan los objetivos y se digan, no, lo primero que vamos a hacer es vamos a agarrar y vamos a escribir un, un formato de constitución tratando de emular o de copiar las cosas que ya existen, y bueno, nosotros agregándole nuestra chispa local para que obviamente se adapte a la cultura de uno, porque uno no va a escribir vale. una que viene de Suiza, si los venezolanos no tienen idiosincrasia suiza, pues entonces...
1: Este, perfecto, perfecto, yo me encargo bueno. entonces de, de eso, de soltar las invitaciones y tal, y esto, esto es increíble, hijo, ni, ningún jefe en mi vida me ha mandado mi tarea a un viernes a las 12 de la noche ¿eh? lo, lo, a lo que hemos llegado a lo que ha llegado el racismo no, le,
0: estoy le estoy dando el micrófono a Alejandro que acaba de entrar este, la otra persona que quería hablar yo le di micrófono, no sé si está conectado a mí me aparece esto como limitado, ni siquiera sé cuántas personas están adentro, no entiendo por qué pero este pero Alejandro, no sé, estás llegando, no sé si quieres participar o si solamente vas a estar de, 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 de oyente. Creo que en, en líneas muy rápidas hemos definido lo que, lo que queremos hacer con esas leyes paralelas y esa asamblea digital. Alejandro, no sé si está por ahí. Creo que Alejandro está solo escuchando. Ahí, ahí viene Oceander. Oceander, tú tienes el micrófono abierto. Si, si usted quiere hablar, véngase. Nada más le tiene que dar al botoncito de, de activar el micrófono, que me imagino que lo tiene. ¿Me oyen? Ahora sí. Ah, bueno. Este, me perdí las
4: dos o tres últimas exposiciones por cuestiones técnicas aquí. Pero bueno, voy con lo que iba a comentar ¿no? Yo creo que esto de producir leyes estamos empezando por el final, ¿no? En mi opinión, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es desmontar las leyes de, de los comunistas, ¿no? Desmontarlas paso por paso, ¿no? Porque cuando uno va a fabricar una ley, primero hace un análisis de costo-beneficio, de exposición de motivos, ese tipo de cosas creo que habría que hacerle a esa gente una ingeniería reversa de todas y cada una de sus leyes. Una vez que tengamos hecho eso, que nosotros deberíamos empezar a hacer nuestra propuesta liberal. Este, en lo mismo, ¿no? En el mismo sentido, es decir, la posición de motivo, por qué lo estamos haciendo, cuánto va a costar, qué beneficios trae, etcétera, etcétera. Y finalmente, ya el producto final sería una ley, ¿no? A menores leyes, mayor libertad, ¿no? Entonces creo que esa debería ser la premisa básica. eso lo digo con conocimiento de causa. No sé si todos ustedes sean abogados, pero tuve una experiencia muy fuerte con cuestiones de leyes en el centro Simón Bolívar, en una asociación público-privada hace varios años, para levantar bueno, vivienda para la clase media. Necesitamos imprescindiblemente, necesitamos imprescindiblemente un fideicomiso de inversión y administración, una herramienta bastante compleja. ¿Por qué de inversión? Porque íbamos a emitir unos bonos avalados por el Estado, pero emitidos por privados, para levantar el capital. Por eso es inversión. ¿Por qué administración? Porque tenía que hacerse obra de urbanismo y construcción y eso implica un contrato de obra, etcétera. Entonces a primeras de cambio llamamos a un par de abogados que nos estuvieron dando vueltas, hablando y esto y lo otro como cuatro meses. No avanzamos absolutamente nada. Entonces los despidimos, los despedimos, perdón, y regatamos el documento económico financiero entre los economistas, los contadores y los, los eh, ingenieros una vez que tuvimos listo ese documento que nos tardó como tres o cuatro semanas fue que nosotros llamamos a los abogados para que le den forma legal al documento que nosotros habíamos conseguido y así fue que funcionó entonces yo creo que deberíamos hacer aquí más o menos lo mismo ¿no? vamos a desmontar todas las herramientas que estos bichos han fabricado y tal, punto por punto después que lo tengamos desmontado hemos hecho la autopsia la crítica y tal, y el documento en el que se revela cómo funcionan esas porquerías que ellos fabricaron, nosotros relatamos el nuestro, ¿no? Ya sería mucho más sencillo el trabajo porque, vuelvo y repito, creo que hacer la ley es el trabajo final. Lo que hay que hacer es quitarle primero la legitimidad a esas herramientas que ellos fabricaron y luego de eso es que nosotros fabricamos nuestras herramientas, consensuadas por supuesto, y listo, creo que ese es el camino, ¿no? Pero no sé si... No se me escapa nada más. Bueno, ah, sí, el asunto este de... Los ingleses no tienen leyes escritas, por supuesto. El derecho anglosajón es diferente al derecho de origen romano que tenemos nosotros, ¿no? Lo nuestro todo es escrito. Todo es un folio, todo es una escritura y tal. Y la verdad que eso no creo que lo vayamos a cambiar. Y mucho menos en una sociedad como la tenemos ahorita toda toda desarmada, inerme y en son de supervivencia, ¿no? Entonces, bueno, es un poco difícil que el derecho constitucionario se imponga, ¿no? Como una base del nuevo derecho en Venezuela y en cualquier parte de América Latina, ¿no? Este, lamentablemente vamos a tener que seguir con el derecho romano, ¿no? Ya forma parte yo, de nuestro... estoy realidad. de acuerdo con usted en eso.
0: Y, estoy, estoy de acuerdo con usted en eso porque... Creo que una de las cosas en las que se falla muchas veces es en no considerar el entorno en el que se van a aplicar esas cosas. Y fíjese que usted está hablando con conocimiento de causa, como dice. Por eso, fíjate, Dakar, ahí tiene a la primera persona que nos puede orientar en el asunto. Y otra cosa importante de lo que menciona sobre desmontar las leyes, yo pensando en términos mediáticos, pues a mí eso me resulta mucho más atractivo porque da para para artículos de opinión, da para artículos de noticias. Nosotros en la revista no hacemos noticias, por lo menos sé es que a contrapoder le puede encantar y a todos los medios que hacen noticias le puede encantar algo como eso. Y es muy probable que sirva en términos mediáticos para, para desmontar la matriz de opinión en favor de la legislación comunista y empezar a partir de ahí el gran reseteo del comunismo hacia una hacia una versión legislativa más, más liberal. Entonces, no estoy de acuerdo. Si se pone en contacto con, con Dakar, y eso me parece brutal. No sé cómo lo ves tú, Dakar.
1: Sí, yo... O oh, 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 sea, ¿sí, <hehe> ¿tu teléfono está en, en el grupo o cómo nos ponemos de acuerdo? No, 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 no recuerdo. Toma el 954-732. A, espera, 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 que la, la, la primera parte no. No, pero lo
0: que, lo que no hace. No se escuchó, después que... nos lo, no lo da
1: José Miguel, exacto. José no, Miguel. No,
0: compa, no, recuerden que esto bueno, se está José... grabando y no quiero que se quede información personal ahí, sí. pero sí. esto va a salir público. Pero cuando vayas a los usuarios del grupo eh, de acá, tú puedes seleccionar sí. a y mandarle un mensaje.
1: Y, y mandarle un mensaje, perfecto. Ajá, y entonces perfecto. ahí te pones en, en
0: contacto con él. Con el... eh, bueno, el, el paso número uno sería entonces eh, organizar a las organizaciones y empezar a hacer la primera planificación de lo que se va a hacer yo diría Dakar, si te pones en contacto con Océander y, y cualquier otro grupo de personas que, que tengan experiencia, yo en el ámbito legal de verdad que soy un total ignorante eh, para que se defina que, cuáles son los pasos iniciales yo no quiero que llamemos a las organizaciones y entonces, bueno, vamos a ver por qué camino es que nos tenemos que ir, sino que sea una iniciativa de derecha ciudadana, porque si nos ponemos a preguntarle a sí, personas...
1: Sí, sí, no, 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 eso, eso no tiene sentido, eso hay que hacerlo ya de una vez. Con, con eh, la diferencia mejor, que
0: ya son bien suficientes.
1: Eh. Sí, sí, es mejor pedir perdón que pedir permiso, porque si está pidiendo permiso no... Llegamos,
0: Exactamente. y entonces a, a hacer la, la arrancada por ahí. No sé si Oceander está tratando de decir algo, pero se le escucha lejos. Yo me voy a poner en mute para ver si Oceander quiere decir algo.
1: Sí. No,
0: Ossiander, creo que está. No, no, está,
1: no, se no?
4: Le, sí. no se le escucha. Yo esta cosa mejor.
0: Ahí viene, ahí viene, ahí agarró
4: mínimo, ahí agarró mínimo. Otra experiencia en esto es fundamental, aquí es donde nosotros tenemos que apretarnos los pantalones, como se dice, ¿no? Yo trabajé en el proyecto de reforma de la seguridad social allá en Venezuela. Trabajé con un equipo chileno muy bueno y tal, pero fíjate, eh, la oposición vino de dos lados, y ahí es donde está, creo que es esto, creo que esta es la madre del cordero de todos los problemas, ¿no? Nosotros pensábamos, cuando estábamos haciendo los proyectos de ley, ya bueno, estaban hechos los estudios económicos y actuariales y tal, entonces estábamos haciendo los proyectos de ley, la oposición vino no solamente de los comunistas, con la famosa frase de Giordani de «hay que mantener a los pobres porque si no se nos van». Eso me lo dijo también Vladimir Villegas. Este, por cierto, se ganó un, una taza de café por la cara, ¿no? <ríe> Semejante barbaridad. Eh, la oposición viene es de la casta política, ¿no? Porque en la medida que aumentan los grados de libertad de la sociedad, la casta política pierde espacio. Entonces, la oposición la vamos a tener del lado de allá. No del lado de la oligarquía o de los capitalistas, porque esa es gente de negocios. Ellos se arreglan, ellos se acomodan. Pero la casta política no, o sea, la burocracia no. Y ahí es donde vamos a tener la oposición.
1: No, o pero, sí, pero no te preocupes por eso, porque nosotros lo que estamos haciendo es un simulacro y va, y va a ser, eso va a ser entre nosotros mismos, entre okay. liberales, libertarios y nacionalistas. Esto es un simulacro. Nosotros no estamos en el Congreso real, okay. porque si no, pues evidentemente, si, no, si con, con, con la pequeña timidez de apertura que hizo Carlos Andrés Pérez, lo tumbaron, Imagínate más, bien, más bien
0: prepárese, más bien prepárese para la oposición libertaria.
1: Claro. Ya va, se le volvió,
0: se volvió a ir al micrófono. Se
1: le volvió a, se le volvió a ir. Ajá.
0: Yo le voy a subir el volumen aquí. No. Eso, eso, eso. eso es la banda ancha que le está echando vaina. Este... Mmm. No, tiene, tiene el micrófono casi al máximo, pero no lo, no lo escuchamos. Lo volvió a perder. Eh, yo, yo, yo creería que, que, que bueno, a, a, darle, a darle palo, a organizar el primer, el primer grupo de los que quieran en realidad participar en eso, eh, empezar a hacer los ensayos. Ahora, una pregunta respecto a algo que, que, que me taladra la cabeza. Eh, si se hacen esa, esos grupos ¿qué te parece la idea Dakar de que sean 100% públicos y que, y que sea este, 100% trans, transparente, ¿qué pasa? Yo, yo en esto soy realista si nosotros tuviésemos la oportunidad de estar en un, en un parlamento y caernos a palo con los comunistas y caernos a palos con los socialistas y con los progresistas etcétera, etcétera si hay un lo que los americanos un check and balance en la, en la legislación, pues ninguno de los dos lados va a poder hacer lo que se le venga en gana. Entonces, de alguna manera van a tener que llegar a acuerdos. Que bueno, la política funciona así. Eh, inicialmente la propuesta va a ser que vamos a ser nosotros los que en teoría estamos entre eh, eh, estamos de acuerdo. Y que tenemos principios en conjunto, que yo sé que ese, ya por ahí ese va a ser una, una, una guerra de, 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 de gatos y, y perros también, porque dentro de las ideas libertarias también hay mucha diferencia. Pero pensando en eso de la, de la transparencia, sería interesante que se le demuestre a la gente cómo se llega a esas negociaciones para implementar una ley cuando no todo el mundo está de acuerdo porque no lo vamos a conseguir por decir un ejemplo, mencionando en el caso de, de que tengamos a, lo, a los nacionalistas con nosotros y los nacionalistas no estén de acuerdo con el free market o con, con el libre mercado bueno, ¿cómo se negocia esto? ¿qué es lo que propone este lado? ¿qué es lo que propone aquel lado? que usualmente la gente se imagina que eso es una decisión oculta que se hace encerrada en un cuarto y que bueno, yo ha, decido ceder en algo, pero es porque tú me ofreciste ocultamente eh, otra cosa y entonces bueno, yo te voy a dar el voto y después yo voy a recibir lo que tú me ofreciste, que no necesariamente de, de vainas económicas. No puede no. ser, me vas a dejar meter otra ley. Pues.
1: Ajá. Sí, no, José Miguel, yo tenía pensado en que esto fuese grabado y se montara en, en las plataformas públicas y abiertas. O sea, en YouTube, en Meo, en, o en Twitch, o en donde lo quiera montar. Eso, eso era lo que yo tenía pensado, que quedara grabado. Entonces, sesión 1 del, no sé cómo le, cómo le vamos a llamar, este, sesión 2 sesión 3 y, y quedarán todas grabadas en el canal de YouTube de, de, de alguna organización o de todas las organizaciones. Y que eso es, ese es un debate público. Totalmente, acuerdo. Y si se puede transmitir en vivo, pues mejor. Pero bueno, la, la, si es en vivo o no, es, es secundario. Sí,
0: totalmente. Sí, yo creo que se, se tiene que hacer la versión eh, de video para, para que queden las caras y quede todo más adaptado a, a la era actual, pero hay que desco desglosar la versión de audio, porque por lo menos... Para, eh, sociedades donde el terreno es rápido hay que dar sí, una versión más, más, más liviana
1: yo sé que vale, vale, está perfecto. queriendo hablar pero no le escucho pero que no tiene
2: eh,
0: ahí, ahí va ahí va viene? ahí viene ahí viene ajá o sea, Ander, vengase lo creo el nivel de otro
4: las características técnicas que debe tener nos vamos a alejar beneficiosamente de, de la de la política pura de negación aceptación etcétera porque fíjate si tú le das este carácter técnico al asunto tienen que conversar contigo debatir contigo en los mismos términos te voy a dar un ejemplo este la regulación de las tasas de interés, por darte un ejemplo bien, bien, este, medular, ¿no? De acuerdo a nuestro, de acuerdo a nuestros principios liberales, las tasas de interés no se deben regular bajo ningún concepto, ¿ok? Pero tiene que haber un acuerdo entre la autoridad monetaria y la autoridad este, fiscal para que las tasas de interés se mantengan bajas, pero reales y positivas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Cuál es el discurso usual del asunto? Hay que bajar la tasa de interés porque los desgraciados banqueros se aprovechan de la gente y bla, 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 etc. Vamos a suponer que eso es cierto y que una economía X tiene nada más cinco bancos. Muy poco, ¿no? Una concentración demasiado bestial. Entonces, ¿qué es lo que había un liberal? Bueno, un liberal va a poner una ley en la que se atomiza la cantidad de bancos de la economía. Es decir, una apertura económica de tal naturaleza que entre en bancos, con la de regulación, de tal forma que la tasa de interés al final caiga. Entonces, ese tipo de argumentación técnica, los políticos de derecha, de izquierda, políticos promedio, no la conocen. Yo simplemente te van a decir, la pobre gente no puede mantener su hipoteca, etc., no puede pagar la tarjeta de crédito, hay que bajar las tasas. No, si bajas las tasas están haciendo el juego de ellos los bichos de todo izquierda, que a ellos sí les interesa regular toda vaina entonces, ¿qué pasa? si nosotros vamos a trabajar leyes para el futuro tiene que ser en el marco de nuestra doctrina no digo ideología porque la ideología no se discute doctrina, la doctrina liberal ¿qué significa eso? la mínima intervención del Estado el Estado únicamente va para seguridad de la nación, seguridad personal y emite las leyes y administra las leyes o sea, regula no se imponen, ni compran, ni, ni nada de eso entonces, en esos términos el debate se vuelve más sencillo sencillo ¿por qué? porque baja lo medular no a lo, emo no lo emocional que no es lo mismo un tipo que esté gritando, que no puede pagar la hipoteca a la gente que le sigue a él a bueno que le diga que monetariamente eso no se puede hacer por la vía de, del decreto, sino que hay que ampliar el número de bancos si nosotros nos vamos a los argumentos técnicos, bien poca, muy muy mínima va a ser la oposición que vamos a tener. Porque esos no son los términos en los que los hacedores de leyes están acostumbrados a manejar, a vivir. Yo están acostumbrados a la grandilocuencia y tal, a los grandes discursos y tal. Pero cuando tú vas a los elementos técnicos de todas las leyes, incluso de las penales, los tipos simplemente cogen mínimo, se callan la jeta o buscan un argumento ahí en el fondo del hipotálamo a ver qué es lo que le enseñaron a él en la escuela de derecho que eso podría ser, no, no lo que le enseñaron en la calle. Eso es muy importante y la columna vertebral de las leyes que hay que diseñar son las económicas, porque lo que la gente tiene ahorita es hambre y ganas de trabajar. A él le está importando un carajo ahorita los derechos de los LGBT este, todo ese tipo de vaina, ¿no? De, de cuarta generación, por decirlo de alguna manera. Entonces, si nosotros argumentamos técnicamente todas y cada una de nuestras propuestas, señores, no hay forma ni manera de que nos rebaten Porque estamos en el lado correcto de la historia. Economía de mercado debidamente regulada, ese es el futuro de la, de la sociedad, independientemente de lo que digan los socialistas y comunistas y cosas de eso.
0: Oye, en eso creo que estoy 100% de acuerdo, me imagino que, es más, creo que con eso culminamos porque <ríe> la exposición suya obviamente demuestra que tiene conocimiento en el tema. La intención mía inicialmente era compartirle la, la propuesta de, de Andrés Hernández por Twitter, que me pareció genial. Yo venía pensando era en algo de la asamblea digital, él le pone el la cereza en el, en el tope diciendo, mira, deberíamos empezar a escribir las leyes y todo porque sí me parece que es sensato que las organizaciones de, de, de corte liberal libertario que empiecen a, a desmontar el sistema jurídico, socialista que bueno, que de paso es, es, es el que prevalece, y desmontarlo, el proceso cómo se hace, qué deberíamos hacer primero qué deberíamos hacer después, es algo que sin duda alguna yo no puedo eh, aportar mucho porque no lo conozco, me, me alegra uh -huh. muchísimo, más bien, más bien que Osiander esté aquí con nosotros y, y bueno Dakar, ya de aquí en adelante te, te la dejo yo, yo a lo personal no tengo más nada que decir más que empezar a empezar para que las la, la, la reuniones se den sí, yo creo que había que empezar el
4: WhatsApp a la madre el correr, ¿no? sí, está, Ahora bien, aquí hay que tener, este,
1: yo me andaría con,
4: allí con un pie de plomo, ¿verdad? porque fíjate, en toda Hispano, Hispanoamérica, del sur del Río Grande hasta la Patagonia, toda esta república que hay aquí, tiene un promedio de 200 años de vida republicana. Entonces arrancaron por allá por 1820, y años más, años menos, un promedio de 200 años. Y también tiene un otro promedio grandioso. Tienen un promedio de 12 constituciones. Entonces, imagínate. Han tenido una constitución cada 10 años, más o menos. Cada 15 años, más o menos. Entonces, no tiene sentido. O sea, el problema... Obviamente, no es la constitución. No son las leyes. Sino el formato... En el que se, hace la, se hizo la constitución... Y en la que se hacen las leyes. Porque, como decía... Gonzalo Barrio eso es válido para todo y para aquí no hay razones para no robar ¿no? entonces eso es el eso debería ser uno de los nortes que tenemos nosotros, el problema no es el cambio de la constitución la constitución no se cambia, la constitución se reforma a los norteamericanos que tienen su constitución y tiene 16 enmiendas pero es la misma de hace 200 años entonces los países no se recetean o sea, no se vuelven a escribir hay que modificarla para adaptarla, adaptarse a los tiempos, etcétera pero eso de cambiarla no, entonces derogarla a Bolivariana, es un, bueno, no sé a mí me parece que es un esfuerzo inútil no habría que hacerle toda la reforma que hay que hacerle, que necesita no <ríe> del prefacio en adelante pero cambiarla, bueno, no sé tal vez sea un, una herramienta de, de, de reunificación política del país, ok en esos términos, sí podría comprarte la idea. Pero el asunto está en, en las leyes, que esas sí hay que cambiarlas. Tampoco derogarlas porque no puede generar un vacío jurídico. La ley de tránsito la reforma lo que le tiene que reformar. La ley de las SODIS que le llaman, las Zonas Económicas Especiales, creo que se llama. Cambia lo que tiene que cambiarle. La ley del trabajo, igual. La de educación también y tal. Pero primero hay que desmontarla desde el punto de vista doctrinario, desde el punto de vista práctico, todo lo que hicieron estos tipos. Creo que tienen como 960 ¿no? leyes en Venezuela. No hacen falta tantas leyes. Más, mientras menos leyes, más libertad. Ese ¿no? es nuestro norte. ¿no? O sea, déjaselo al sector privado. Déjáselo al ciudadano, ¿no? que vea cómo regula sus relaciones comerciales, porque cada uno le tiene que estar poniendo... Primero el Código Orgánico Procesal Civil, el Código Civil, el Código Mercantil y después la Ley de Banco, la Ley de Empresas. Realmente, como 15 o 20 reglamentos para que el tipo firme un contrato con el vecino para alquilarle un apartamento. Una cosa así. Entonces la idea es minimizar las leyes y maximizar la eficacia de esas leyes que quedan con una adecuada reforma de la Constitución. Así vamos a bajarnos muchísimo tiempo. Porque te imaginas... Volver a redactar una constitución, una nueva constituyente y tal y tal. Eso sería el mundo ideal para los políticos, ¿no? Porque ellos, Medran es ahí. Pero el mundo ideal para nosotros es hacer las reformas que hay que hacer a las herramientas jurídicas y legales. No gastar tiempo en una constituyente y tal y esto y lo otro. No, no, no. Vamos a hacer las reformas puntuales que necesita la constitución y listo igual con las leyes, las que tienen que quedarse se reforman, las otras se derogan sí como no hay que derogarlas de inmediato esa sería mi última consideración
0: me parece brillante bueno, acá ahí, ahí te la deja. ahorita se están conectando otras personas, nosotros ya estamos terminando este debate pero no sé si a todos les sale si no igualito se los comparto, en el grupo yo voy a dejar el audio, esto se está grabando para quienes lo quieran escuchar, hasta ahora van a ser 40, no, 51 minutos. Yo lo voy a dar por terminado y si quieren quedamos aquí conversando para despedirnos, pero por lo menos para que no se siga grabando ya lo que vamos a conversar en adelante.